0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o wax Designer e esse é o Papo de Wax. Hoje a nossa conversa aqui no podcast é sobre escalar design. Talvez esse seja um dos maiores desafios dentro desse universo de pixel, negócio, estratégia, experiência do usuário. Então, para jogar luz sobre esse assunto incrível e super importante, eu convidei um cara que escreveu um livro exatamente sobre esse tema. Ele é coordenador do time de design de experiência do Itaú, salve, salve, Felipe Zongo. É um prazer
1: enorme estar aqui pessoal, é um prazer enorme conversar também com o Luan, né? E é um podcast maravilhoso que eu já venho acompanhando aí nos últimos tempos.
0: Ah, muito obrigado, Felipe, e valeu também por ter aceitado o convite. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí pra você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time, através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprender. Vem ser um talento com a gente. Acesse acurate.com.br barra carreiras e saiba mais. E antes da gente começar a falar de fato sobre esse assunto, o escalar design, fala um pouquinho de como você iniciou a sua jornada nesse universo.
1: Perfeito. É, eu, eu digo que o design é uma é uma disciplina que, que eu acho que sempre sempre esteve presente assim na minha vida, né? É, eu eu tenho o meu o meu pai, né? Foi arquiteto uhum. e meio que eu sempre gostei de desenhar né plantas assim. Então no passado eu sonhava em ser arquiteto, mas infelizmente é, o mundo das tecnologias me puxou para o lado é, contrário, né? Então, eu comecei a fazer design gráfico em 2006, né? No, na época, eu comecei praticamente projetando é, logo, né? Eu usava um software que que até já nem, nem existe mais, que chama-se é, PhotoDraw, né? É um software da Microsoft que fazia desenho gráfico, né? e também para web então na né, época eu comecei a dar meus primeiros passos não sabia nada de Photoshop né é, muito menos de Dreamweaver então durante esse tempo eu fiz trabalhos para muita muitas empresas e eu trabalhei como freelancer até que eu comecei né a, a, a me interessar mais para o design para a web, é, por assim dizer. E, e por ser uma pessoa muito curiosa, né eu acabei me esbarrando com, com design de interação muito cedo e passei a estudar isso através de livros. né é, E por também ter acesso à língua estrangeira né, e por falar francês, eu falo francês, eu acabei conhecendo muitas comunidades de design de fora. Então isso me permitiu evoluir muito rápido nesse nesse ramo design. Então, em 2013 me mudei para o Brasil para fazer faculdade e a partir daqui eu eu pude inclusive empreender nesse ramo de design. Eu eu confundei uma startup na época no interior de São Paulo com um amigo meu e a gente estava a evoluir bem, mas é, com as necessidades de profissionais, né? eu queria estar num lugar onde as pessoas estão fazendo coisas diferentes. né? E eu acabei me mudando para São Paulo. E aqui em São Paulo eu trabalhei por algumas startups, né, prestei serviço por, por alguns bancos, empresas multinacionais. E depois acabei também entrando na MJV, que é uma consultoria, né, uma consultoria global é, na, nessa área de design estratégico, e tecnologia, e lá eu atuei como um senior designer né, e, e consultor de inovação. Então, o meu trabalho era focado em, em treinar pessoas entre né, executivos, fazer trabalho prático de design, ou seja, projetar interfaces é, e projetar jornada, persona, fazer os deep dive de, de imersão né, para entender é, os problemas do, dos clientes. Então, era um trabalho meio que variado. e Depois disso, assim um tempinho né, no Banco Votorantim, né? Lá eu trabalhei por nove, nove meses né? É, na equipe de design para construir o design system e também, ao mesmo tempo, construir o banco digital que a gente estava fazendo lá dentro. Então, nesse tempo que eu fiquei lá, né, eu desenhei assim, os primeiros conceitos do banco digital, inclusive o cartão o cartão de, de, de crédito que que usa hoje nesse banco digital, foi eu que desenhei, o kit de onboarding. Então, foi um trabalho muito legal que a gente fez lá dentro. E depois saí, fui para a McKinsey, onde eu fiquei por um, um ano e quatro meses, sim. E na McKinsey fiz trabalhos diversos, sim, sim, sim. infelizmente não dá para falar os clientes, mas é, foram trabalhos desde transformação digital, mudança de processo, construção de produtos sim. digitais do zero. É, foi muito legal nessa época que eu, que eu estive na McKinsey. Eu saí da McKinsey para ir para o Itaú, né, para ajudar a equipe de design lá dentro, né, a evoluir, claro, as práticas de design e também a liderar, né? As práticas de design e mentorar designers mais júniores né, que, que temos lá dentro e, e criar, trazer mais uma visão de design né, dentro da organização, assim posso dizer. Esses são esses meus desafios diários né, lá dentro do, do Itaúit, que é um, um, vou dizer, um spin-off do, do Itaú é né, um banco digital. É, do Banco Itaú.
0: Cara, que legal e de, de qual país você era que você falou que veio para cá em 2013 pro Brasil?
1: Perfeito, é, eu, eu sou eu sou de Angola, né, eu sou naturalmente de Angola, eu, eu fui nascido em Angola né, é, provavelmente de Luanda né, capital, e aí me mudei pro Brasil porque eu, eu já trabalhava numa empresa brasileira em Angola, então eu já tinha amigos estudando aqui no Brasil é, então meio que casou certo eu vim pro Brasil, né porque também já tinha uma, uma certa afinidade é, com o país, né com a, com, e com a, é, a cultura é. brasileira também, é, eu vou dizer que é, um, é presente assim é, em Angola, né? Novelas e é, filme, e por aí vai.
0: Cara, que bacana. E você acredita que essa questão de você ter vindo de um outro país, e, e o X é envolvido muito com a questão de pessoas. Né? A gente trabalha com pessoas o tempo todo para entender pessoas, para criar soluções que tenham menos atrito para essas pessoas, para que gerem umas bo- boas experiências quando elas usarem esses produtos? Essa questão que você ter vindo de outro país ajuda e agrega né, quando você vai se desenvolver por conhecer um outro povo, uma outra nação, entender o estilo e o comportamento de outras pessoas, porque aqui querendo ou não, é diferente do estilo e a cultura de onde você veio?
1: É, é é importante sim, porque eu acredito que quando você tem uma visão multicultural, isso te ajuda, de certa forma, a ser um designer melhor, né? Porque você sabe mais ou menos como é que as pessoas vivem no seu país, né de origem, e você aprende uma nova cultura. Você aprende como é que as pessoas se comportam, né? Nesse país novo que você está vivendo, e, e a cultura, como é evolutivo, né? Então você também acaba evoluindo como pessoa e culturalmente. Então, os hábitos que eu, que eu desenvolvi enquanto eu estou no Brasil não são os mesmos hábitos que eu, que eu tinha quando eu morava em Angola, né? então principalmente no contexto é, é, de pesquisa. Então, essa visão multicultural é importante. E eu, inclusive, já fiz projetos é, em outras regiões do Brasil, né, onde as pessoas também têm as suas próprias culturas regionais. Então, você acaba tendo uma visão muito mais ampla e ter um pouquinho mais de empatia né, por aquilo que você está projetando. Do jeito que a gente mora em São Paulo, come em São Paulo esse é, é, se diverte. É muito diferente do jeito que a gente se diverte no interior de São Paulo. Comem. Né? Então, cada região tem as suas, as suas é, é, necessidades, assim, posso dizer. Então, ajuda bastante ter essa visão multicultural.
0: Cara, que legal. E, e quando que você começou a ter esse gosto mais apurado para a questão do design system, de escalar design? Foi aí quando você falou aí no, no grupo Votorantim que você trabalhou? Foi um pouco antes? Quando que você começou a, a, a se envolver mais para esse lado, digamos? Tá. É,
1: eu, eu vou contar uma, uma, uma história aqui antes, eu eu, 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 eu confundi uma startup no interior, mas ao mesmo tempo, nesses anos, eu trabalhava com, com o pessoal de Angola né? É, em 2013 em 2013 eles me convidaram para a gente redesenhar um jogo né? É, eu fiz esse jogo com eles lá e, e a partir de lá é, eu comecei a, a achar necessidade de, de, de trazer essa visão mais sistêmica né? no design, ou seja, componentizar para permitir que o nosso desenvolvedor pudesse é, ter mais velocidade né, no, no desenvolvimento de software. E, e no seguinte, né, em 2014, o mature design sai. Então, praticamente assim, o surgimento do mature design me permitiu ter uma visão clara de que a gente precisava, de fato, projetar nosso design pensando em componentes, né? E, e da época eu li tudo que você pode imaginar. Assim, eu tinha material design na cabeça, né? É, eu fuçava material design de, de, de ponta a ponta. E no mesmo no mesmo ano, né? Eu desenhei um, um app, né? É, concept para que, que era um app de streaming de música chama-se Musical. A gente tava começar apenas com esse app, não era algo que a gente ia levar para frente, assim, sério, só que assim, o conceito tava tão legal que a gente achou necessário evoluir isso, né? E nesse mesmo ano a gente lançou esse, esse app Musical, né? Pensando novamente nessa visão de componentização, então a gente conseguiu colocar o app no, no, no ar, assim, em pouco tempo, porque a gente já tinha os componentes de design todo ali é, 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 detalhado. Então o nosso Dev, como não, não era uma, um, um cara de design, ele conseguia ter uma noção quais, quais eram os componentes que, eu, que ele iria usar, né? As, di, as dimensões, o espaçamento, tudo estava totalmente bem detalhado. E, e hoje esse app ganhou tanta força, né? E, e lá em Angola tem assim acesso é, diário, assim é, é, uhum. é, mais de 30 mil usuários já bateu mais de 4 milhões de streaming é, é por uma coisa que é que começou bem bem devagar mas evoluiu tão rápido né então eu eu, eu, eu a partir de lá eu comecei em todos os pontos que eu entrava eu sempre levava essa essa visão né sistêmica eu deixava bem claro para os desenvolvedores olha a gente tem que fazer sempre com o seu padrão. temos que fazer fazermos então e eu comecei a virar parceiro dos, dos desenvolvedores desse jeito, porque eu facilitava o, 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 a vida deles no dia a dia, né? Porque na época não tinha assim, tantos software, assim, ferramenta de end-off. Né, como a gente tem hoje. Então, você tinha que fazer meio que essa especificação é, meio que na unha, posso assim dizer. Tipo, você pegar o componente, né, detalhar esse componente de tal altura, tem tal tamanho, é, é, o espaçamento entre, entre é, 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 componentes pequenos, vou dizer assim, é, ícone né, é tal, de tantos pixels. E isso, eu passava depois o arquivo... Né, é, é, no, do, do PDF, para os desenvolvedores. Então, ele tinha uma noção clara. Como é que eles deveriam desenvolver o app para que fosse, digamos assim, pixel perfect? Né? Se bem que eu digo que o uhum. pixel nunca é perfect, porque a web hoje é dinâmica. Uhum. né? Então, a gente procurava que fosse mais próximo do design estático, que eu, o designer, tinha é, é projetado. né? Então E, e a partir dali... Esse cenário do design system só foi evoluindo, né? É, e estamos aqui onde, onde estamos.
0: Maravilha, que legal! E, e, e quando a gente está falando nisso, nessa questão de escalar design, a gente está falando de fato assim na questão de, dos padrões visual criando tipo um style guide ou um design system para um produto, ou vai além disso, como que você enxerga essa questão?
1: É, eu enxergo essa questão de duas formas. Primeiramente, eu vejo isso de uma visão organizacional, uhum. né, onde a gente leva o design no nível organizacional, no nível onde todo mundo que está dentro da organização tem uma visão de design, onde a gente escala o design nesse nível organizacional e também temos no um nível mais operacional onde a gente escala o nosso design para que todo mundo possa projetar com as mesmas bases com maior eficiência sem perder nem né, a consistência do design então nós temos essas duas visões há empresas que começam numa visão operacional e depois vão evoluindo para uma visão organizacional onde tem até desculpa um, um executivo que ocupa um cargo né na empresa que tem como responsabilidade disseminar essa, essa visão de design no nível mais acima, né? no C-level. E temos também pessoas no nível mais operacional, onde eles buscam criar uma cultura onde os desenvolvedores são pares dos designers, os PMs são pares dos, des, dos designers, os POs, e por aí vai. E aí todos nós estaremos a criar, de certa forma, uma é, é, organização orientada pelo design. Então, aí é o topo, é o sonho, né? vamos dizer assim. Então, empresas grandes como Google, né, Facebook, IBM, eles já estão no nível mais, mais acima. São empresas empresas orientadas pelo design. Eu diria que são essas duas versões ou duas visões que o design em escala tem.
0: Bacana. Então, assim, quando a gente está montando um style guide, não necessariamente um design system, a gente já está escalando o design, correto? De certa forma, sim. A gente está escalando
1: o design, porque a gente está tá escalando o design num nível mais operacional. Olha, gente, quer que todo mundo ou, ou, ou as pessoas envolvidas no projeto possam projetar sobre a mesma base. Ou seja, o desenvolvedor, ele sabe, olha, qual é o botão que eu tenho que usar? Ele não vai ter que reinventar o botão. Ele já sabe qual botão tem que usar qual é o tamanho certo, qual é o espaçamento interno desse botão. né? Ele já sabe todas as, todos os detalhes desse elemento. Então, ele não vai ter que recriar. Caso ele crie o mesmo botão em código, amanhã ele pode reaproveitar esse mesmo botão no próximo projeto e ele modificar simplesmente né? as características do botão. Pode ser que ele mude para preto, né? E ele mude também, por exemplo, border radius né? e por aí vai. Mas ele continua sendo o mesmo botão, só que com outras especificações. Então, a gente reduz muito o tempo que ele gastaria, por exemplo, para recriar um botão do zero. Então a gente tá, tá mais, mais, mais eficiente nesse né, processo de
0: desenvolvimento de software. Além do tempo que você comentou agora, quais são os outros benefícios que a gente pode enxergar quando a gente começa a escalar design, tanto para o lado do profissional, que você falou do lance do tempo aí, né, do retrabalho, que ele vai economizar com isso, vai ser mais eficiente, quanto para o lado do negócio, o empresário ali que está investindo em design dentro da empresa, o que, o que, que ele vê de benefício?
1: Tá, na minha visão pessoal eu vejo assim primeiramente eu vejo economicamente você gasta menos quando você é, é passa a, a tornar o seu a escalar o design né você reduz o tempo que o desenvolvedor, desenvolvedor gasta para codificar os componentes né e o tempo é dinheiro se a gente fizer um cálculo o tempo que uma pessoa gasta por hora né para poder fazer um 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 redesign um componente do zero isso custa para o empresário que está pagando por hora para aquela pessoa, quando a pessoa poderia estar colocando seu esforço para outras atividades. E por parte também da, da, da do negócio, isso permite criar uma consistência. E na visão do usuário, a consistência é muito importante, porque permite que ele reconheça a marca, mesmo quando ele está num contexto, por exemplo, diferente. Ele consegue reconhecer aquela marca, por exemplo, quando eu estou, por exemplo, a Netflix pela usando a Netflix através da minha TV, eu continuo reconhecendo que é Netflix, porque existe uma consistência de design nesse 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 dispositivo. Do mesmo jeito que eu mudar do Netflix para o celular, é a mesma consistência. Então, na visão do usuário também acaba sendo importante. E isso aumenta mais ainda na parte de branding, né? Acaba aumentando mais ainda, é, 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 reforçando mais ainda a marca porque isso cria confiança para o usuário. Ele sabe que essa marca é consistente, então não se apresenta de forma inconsistente em dispositivos diferentes.
0: Essa questão da, da consistência, igual você falou, parece até, às vezes, óbvio, mas a gente sabe que no universo onde tem muitos designers trabalhando em um produto, se perder no meio, às vezes, até mesmo de uma cor, às vezes pela tonalidade, se não tá exatamente especificado num documento Igual a gente comentou num Style Guide, por exemplo Acaba que um designer pega uma imagem Que às vezes tem o um logotipo ali com a cor Você vai lá, usa o conta-gota Aí às vezes outro designer pega uma imagem que tá um pouco mais saturada ou menos E tenta com conta-gotas também, qualquer ferramenta pegar Pronto, já pega uma outra cor diferente E no final acaba que não tem essa consistência né, dentro do projeto Você acaba perdendo, né? Então eu acredito que o Design System ou um Style Guide que é mais simples de ser desenvolvido ali num projeto, acaba que ajuda a manter essa consistência. Tem outras dicas que você acredita que pode passar aí para galera que vai ajudar a manter essa consistência, até mesmo na hora de criar esse Style Guide, quando se envolve mais designers criando ali, ajudando a desenvolver a, essa questão de escalar o design dentro do projeto, dentro da empresa? Sim,
1: é a coisa mais importante que você pode fazer é documentar o processo do design, é documentar esse, esse Style Guide ou esse design, design system que você criou, né? Porque a documentação é, é, é um artefato muito importante na construção uhum. de um design system, né? Ou de um style guide. Porque se não tem um documento onde as pessoas podem consultar, as pessoas vão ficar perdidas. Então, se eu não tenho um documento, como é que eu vou saber que eu estou usando a cor certa? Como é que eu vou saber que eu estou usando a tipografia certa? Ou o espaçamento certo? Como é que eu vou saber que eu estou usando a iconografia certa? Então documentar o Style Guide ou Design System é super importante. E aí, não basta só documentar, você precisa disponibilizar isso para o seu time, para que o seu time possa acessar esse documento. E tem que ser um documento claro, né? O cara que é o, o Head of Design, do Material Design, no Google, ele diz o seguinte, você pode criar o melhor Design System do mundo, mas se você não documentar seu Design System, ninguém vai usar. Então, você pode componentizar, você pode criar todas as especificações necessárias. Mas se você não documentar, as pessoas vão continuar tendo dificuldade de usar esse produto, que é o design system. Então, documente sempre quando você está criando esse design system ou, ou, ou por exemplo, o style guide. Isso seria, assim, uma dica importante. E sobre consistência, é, é importante que nós olhemos isso com carinho, porque, assim, um design consistente impacta no código porque os desenvolvedores estarão criando códigos inconsistentes e logo isso vai acabar criando uma dívida de design e uma dívida de design é igual a uma dívida técnica e isso tudo se você for refazer o que a gente chama de refatoração né, na, na área de computação é o custo para o dono da empresa sabe, então é preciso olhar a questão de produtos digitais com muito carinho, principalmente quando a gente fala de produtos digitais, é, é muito grande. Quando a gente está falando de fintech ou de bancos mesmo, é, que hoje têm suas operações né no mundo digital. É preciso que você preste atenção na consistência, é preciso manter a consistência para que todo mundo dentro da empresa ou do time construa
0: a mesma base, assim que eu posso posso dizer. E pra galera que está nos ouvindo, Felipe, qual caminho você acredita ser mais saudável para essa pessoa estar vendendo essa ideia de design system de style guide, de escalar design ali pro negócio que ela trabalha? Porque muitas das vezes a gente sabe que tem muita empresa ainda principalmente aqui no Brasil, que ainda não entendeu essa questão da cultura de design e como o design é importante, principalmente o X. Tem muita empresa que ainda não sabe o que é o X que é UX, experiência do usuário, design centrado nas pessoas. É, ainda falta muita empresa descobrir sobre isso. Então ainda a gente sabe que tem empresas que não dão valor para essa questão. Então a gente saber os caminhos ali mais saudáveis que possa estar tá vendendo essa, essa ideia, design system, style guide, escalar design.
1: Primeira, primeiramente, você precisa vender um design system não só na teoria, né? ou essa ideia. Você não pode vender isso só na teoria. Você precisa trazer o valor desse design system para o seu chefe, mostrando primeiramente como é que isso pode gerar valor, ou isso que você está querendo criar pode gerar valor para os seus colegas. Não ainda para a organização como um todo, mas para os seus colegas. Você pode começar isso simplesmente com o UI kit, sabe? Muita gente pensa que, putz, eu vou começar um design system, vou ter que parar todo mundo, vamos sentar, vamos começar um design system. Não. Você está construindo um produto, comece com o UIKit, agrupe os componentes mais usado é, é, é aí no seu time e disponibilize isso através de um documento, seja um documento em PDF, seja um documento, sei lá, no, no, no Google Docs, mas documente isso, fala olha, essa aqui são os nossos botões que a gente usa, né? Essa aqui são as nossas cores, e disponibiliza isso para a galera. Ou mesmo no figma no, no você monta aí um, um grupinho de, de componentes, é, documenta isso claramente e disponibiliza para a galera. Se a galera olhar que isso tá gerando uma, um retorno de certa forma positivo, eles vão, de fato, adotar esse esse esse, esse UI Kit, vão passar a usar mais os componentes que estão lá dentro e depois você faz o quê? Você faz uma, uma, uma pesquisa rápida. Putz, eu disponibilizei a UI kit para vocês há duas semanas. Como é que vocês estão vendo o vosso trabalho melhorou? A vossa capacidade de construir produtos mais rápido ou com maior consistência? Você tenta descobrir né, o que, que o pessoal está achando desse trabalho que você fez. Colete esse, esses primeiros feedbacks, leva isso para o seu chefe. Olha, mostra. Olha, eu construí esse design, esse UI kit. Tá aqui os feedbacks que os meus colegas deram. E eu queria, pelo menos, se o chefe quiser, pode me ajudar. Né, disponibilizar mais um designer comigo para que a gente comece a desenvolver, por exemplo, um style guide para o produto da empresa. E aí, o seu chefe vai olhar vai olhar que você começou com o UI Kit e as pessoas estão gostando, a possibilidade dele aprovar, colocar mais um designer ali para te ajudar a construir algo maior, sabe? Então, é um trabalho meio que de formiguinha, você tem que começar paulatinamente, aos poucos, mostrando valor. Você precisa mostrar valor. E você só mostra valor ou algo tangível, não na teoria. Comece como um MVP, sabe? MVP, como a gente sabe, que é um produto mínimo viável, então comece o seu design como MVP, sabe? Pequeno e vai evoluindo. Né? Do mesmo jeito que a gente evolui um produto, um produto pode começar hoje com uma funcionalidade apenas e amanhã vai ter duas funcionalidades, três, quatro, e vai evoluindo. Do mesmo jeito, você pode começar hoje com UI kit, amanhã você evolui para um style Guide, amanhã você vai evoluir para uma biblioteca de padrões, Amanhã você vai evoluir para uma linguagem de design e amanhã você evolui para um sistema de design.
0: Muito legal. E como você vê a questão de usabilidade e acessibilidade dentro desse negócio de escalar o design? Como que isso é importante fazer parte e como que a gente... Insere isso de forma saudável e, e que realmente, tipo, olhe para isso e não simplesmente, como é o fato de escalar o design. Às vezes, as pessoas podem pensar, pô, é escalar, então vamos fazer de forma rápida, de forma acelerada, porque é, às vezes essa questão do, do próprio nome, né, escalar o pessoal. Pode pode pensar que, assim, pô, escalar, então tem que ser rápido porque tem que ser rentável, então vamos fazer na velocidade aqui e acaba não se preocupando por essas questões de acessibilidade e que é super importante a gente também olhar para isso e não desprezar. Não, concordo
1: plenamente. As pessoas têm essa visão meio que, uma visão errônea, né, de de que quando a gente fala sobre design em escala é sobre tornar tudo, meio que vamos fazer tudo, na velocidade da luz, não, não é bem por aí é, eu, eu acho que assim é, a, a questão de usabilidade e acessibilidade é importantíssimo quando a gente fala sobre design system porque assim, quando você cria componentes de design componentes de UI assim dizendo, você vai estar pensando como é que uma pessoa, um usuário final vai ter que usar esse componente de design né? e você pode incorporar as práticas de acessibilidade ali, definindo claramente como é que um botão tem que aparecer na interface do usuário, levando em consideração o contraste, levando em consideração os tamanhos, por exemplo, certo? a legibilidade é um fator importantíssimo para você visualizar claramente uma interface. Então, você vai estar aplicando o acessibilidade num nível muito micro, né? para que quando você construir o seu, a, sua, a sua interface, porque uma interface é nada mais do que composta por vários componentes de UI, a sua interface vai estar, né, de certa forma, acessível, porque você começou a pensar nessa interface nos mínimos detalhes possível, desde a tipografia, o espaçamento, a legibilidade dessas informações que você está colocando nesse componente. E uma questão que eu falei anteriormente sobre, sobre consistência, e a consistência tem muito a ver também com com usabilidade. Quando você mantém um design consistente, as pessoas cometem menos erros, e menos erros é mais é, é, é satisfação para as pessoas, porque a pessoa está errando pouco dentro da interface. Quanto maior for a taxa de erro dentro de uma interface, menor será a satisfação dos usuários ou a plataforma. Então, quando a gente mantém o nosso design consistente, a gente está, de certa forma, respeitando um dos critérios né, de interação lá no computador, que o nosso design tem que ser consistente. É uma das heurísticas de Nielsen. O design tem que ser consistente. Então, nós temos que pensar nosso design system. não só na visão dos desenvolvedores e designers, mas também na visão do usuário final, porque a pessoa que vai usar nosso produto não é a gente, pode ser que seja uma pessoa cega, pode ser que seja uma pessoa com problema de visão, não necessariamente uma pessoa que não vê, mas ele tem uma baixa visão, ele não consegue enxergar coisas que têm cores muito brilhantes ou cores que são muito é, neutras, e aí nós teremos que construir um produto para as pessoas. E aí é a questão que você mencionou anteriormente sobre design centrado no usuário. Então, nós estaremos projetando o nosso design centrado para as pessoas, o nosso design system, neste caso.
0: Felipe, fala um pouquinho para a gente aí sobre o seu livro, Design em Escala, onde o pessoal pode estar comprando, adquirindo, e, e qual a dimensão do conteúdo que a galera vai encontrar nesse livro... O que que eles vão aprender? Maravilha.
1: O o livro Design Design em Escala, Construindo Sistemas de Design Consistente, né? esse é o título do meu livro. O livro está, agora marcamos o lançamento oficial no no dia 13 de setembro. né? O livro já deveria estar no mercado, mas por questões técnicas a gente teve que revisar algumas coisas aí. Então, o livro tem praticamente, é, é, se não estou em erro, o livro tem 314 páginas, isso foi né, é, na época que eu olhei lá no, 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 no Word, né? são 314 páginas. Então, o que o, o pessoal pode esperar do meu livro é tudo que eles é, é, não sabem sobre design system e tudo aquilo que que as pessoas falam de forma errada é, é, é sobre design system. Eu abordei isso dentro do livro. Seja polêmica, mito, seja como construir um design system dentro de uma organização pequena como uma startup, né? como vender o seu design system, é, como construir, por exemplo, o um design system na perspectiva né do usuário final. Né? Inclusive, no meu livro, eles vão encontrar esse conteúdo que é inédito, que eu desenvolvi um modelo específico onde permite que o, que as pessoas de design tenham uma visão clara de como é que eles podem pensar o design system na perspectiva do usuário. E além disso no livro eu explico a importância de, de, de princípios de design. Aqui eu falo não só os princípios de design visual né, mas os princípios de design de fato de experiência. Como é que a gente constrói nosso design pensando no nosso time. E muitas empresas hoje têm os princípios de design. Por exemplo ah, eu quero que quando a gente vai projetar uma interface, eu quero que a gente tenha sempre uma ação por tela. Então, uma ação por tela pode ser um dos princípios que vocês definiram. Ah, projetar sempre levando em consideração a acessibilidade. É um dos princípios do design. Ah, um bom design tem que ser esteticamente agradável. Então, também é um dos princípios do design. Então, no livro eu explico vários conceitos sobre princípio de design, explico como você pode construir o seu princípio de design do zero, então dou também exemplos de workshop e eu mostro como é que você pode construir a visão do seu design system então eles vão encontrar também o canvas um canvas inédito que eu construí, onde você poderá compartilhar isso com o seu time para vocês construírem a visão do vosso design system de forma colaborativa porque o design system é um produto e um produto de sucesso deve ser construído colaborativamente. Além disso, você vai ter acesso né, a um conteúdo inédito sobre como construir, de fato, a visão do design operation. Vocês vão ter acesso a esse conteúdo né, sobre design ops, um canvas específico, como é que vocês constroem essa visão das operações de design do zero, olhando na perspectiva do design manager ou se vocês tiverem um VP de design, né, como é que vocês podem construir os vossos ethos, né, que a gente fala como princípio da equipe de design. Como é que vocês podem construir isso? Quais são as práticas de design que vocês podem aplicar? Então, é, é, um, é uma visão muito mais holística do design dentro da organização. Além disso, eu mostro como é que você pode construir design tokens, o que são design tokens no livro. Assim, Eu dei um, uma explicação assim clara e aprofundada sobre design tokens e como construir, de fato, esses design tokens. E também, dentro do livro, eu expliquei os cinco C da consistência, então, os tipos de consistência que existem, você vai encontrar isso dentro do livro. Além disso, eu, eu, eu expliquei também sobre como é que você pode organizar o processo de submissão de componentes de design para a equipe de design operation e também dei um exemplo de, de, de como é que você pode orquestrar o seu design system no contexto ágil. Também vão encontrar esses exemplos e eu tem dentro do livro tem muitos Muitos é, exemplos de ilustrações que eu coloquei, que eu próprio fiz, para mostrar, de fato, essas ideias. É, é Como é que você pode organizar uma organização de design né pensando numa visão de comunidade, não numa visão de squad? Como é que a gente traz essa visão de comunidade? Porque é importante essa visão de comunidade dentro de uma organização é, que constrói produtos digitais. Então, são várias várias coisas que eu, que eu, que eu expliquei dentro do livro. E, e se a pessoa, o pessoal quiser saber mais tem uma, uma página no Instagram que, que chama-se Design em escala lá tem todos os capítulos é, do livro e também podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn caso queiram saber mais sobre, sobre o livro
0: você comentou aí que tem mitos que você colocou lá sobre design system, algumas polêmicas. Pode dar algum spoiler aí para gente sobre algum mito ou polêmica que você colocou lá e, e tirar algum desses mitos aí da galera? É, claro. É, é assim, o, um dos mitos assim, sobre
1: design system é que a, o design system vai tirar a liberdade dos usuários ou, 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 ou dos, dos, de, dos desenvolvedores ou designers. Né? Assim, o design system não, não vem como eu digo no meu livro, não vem para policiar ninguém. Muito pelo contrário, vem para ajudar que todo mundo dentro da empresa construa pensando na consistência, pensando na redução de custo. E quando eu falo redução de custo, não estou dizendo que amanhã os desenvolvedores, os designers vão ser mandados embora. Estou dizendo que a gente vai gastar menos tempo recriando coisas que já poderiam estar criadas. Eu não preciso recriar toda hora um botão novo. Outro mito é que o design vai tirar a criatividade dos, dos designers, tá? mas você está criando uma interface do usuário, não você está criando um panfleto. Então, uma interface do usuário tem que ser clara, tem que seguir os princípios ergonômicos de, de usabilidade. Então, você tem que pensar o seu, o, 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 a sua interface como, algo, é, 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 como um artefato que tem que ter clareza Sem deixar, claro, de ser esteticamente agradável. Não estou dizendo que tem que ser bonito, porque bonito é subjetivo, mas tem tem que ser esteticamente agradável na perspectiva do usuário, porque a pessoa vai conviver com aquela interface por muito tempo e não pode aborrecer a pessoa, de certa forma. Tem que ser uma
0: interface esteticamente agradável. Maravilha. Além do seu livro, quais outros materiais você indica para a galera estudar mais a respeito de escalar design?
1: É, assim, eu eu tenho assim, eu, eu, eu digo que o pessoal tem que ler um livro sobre design org, né? org design, é um livro muito legal. E além disso, consultar muito o conteúdo dos blogs de empresas de, 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 de produtos, né? O Facebook tem tem um conteúdo muito legal sobre design em escala. O próprio Google também tem bastante conteúdo sobre design em escala. No, no canal deles do YouTube, inclusive, vocês vão ver como é que eles construíram o Material Design. No blog da IBM Design, vocês vão ver isso. No blog Spotify.design, vocês também vão ver muito conteúdo sobre sobre design em escala. E além disso, vocês podem ver também uh, uh, o Jornal de Design Management. É, é um jornal científico, mas posta muito conteúdo sobre gestão de design, né onde mostram como é que você, outras empresas é, 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 construíram a visão de design deles, como é que é, outras empresas gerenciam design. Então, é um, é um jornal muito legal é, para quem quiser se aprofundar mais nessa parte de gestão de design e design operation, porque eu considero eu considero design ops como uma disciplina parte do, da gestão do design né? não é mais uma nova disciplina, não é uma disciplina que é parte da gestão do design
0: Felipe, muito obrigado pelo papo, cara, foi incrível acredito que trouxe bastante clareza aí pro pessoal e com certeza deixou a galera curiosa aí pra adquirir seu livro, eu mesmo já tô curioso não vejo a hora de ter o lançamento aí pra adquirir e com certeza agregar ainda mais conhecimento aí pra, pra nossa área, é, cara, obrigado por ter escrito esse livro, vai ajudar bastante com certeza aí a comunidade e, meu, fica agora o espaço aqui para você divulgar aí mais as suas redes sociais. Fala aí como é que a galera te encontra aí no LinkedIn, como tá seu nome lá. Também Instagram, se você tem alguma outra rede, se tem o site aí do livro ou se tem algum outro site que você quer divulgar, o espaço é seu.
1: Obrigado, primeiramente, Luan. Eu, eu fico muito feliz por estar aqui, né? Como eu disse anteriormente, eu já acompanho o podcast já faz um tempo. E para quem quiser me seguir pode me encontrar no LinkedIn, é, com nome Felipe Nzongo. No Twitter, você pode me encontrar com nome Felipe Filibox. E no Instagram é o mesmo nome, Felipe Filibox, também. É, e sobre o livro, assim, eu digo que o livro só existe porque a minha esposa me falou que eu deveria ter escrito o um livro. Porque eu já tinha muito conteúdo. Eu falei, putz, eu deveria ter divulgado esse conteúdo na internet, né? Ela falou para mim, por que não escrever um livro? né Então eu acho que eu fico muito grato por ela ter me dado esse 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 apoio, né? E assim, eu acredito também que o livro vai contribuir bastante para a construção de produtos digitais é melhor, mais consistente e também para disseminar mais ainda esse essa visão sistêmica do design nas organizações é, brasileiras e não só. Então, sobre qualquer coisa, quem quiser mentoria sobre esse tema ou um, uma palestra ou um treinamento sobre design system ou design operation, que são temas que eu estudo já faz um tempo Vai ser um prazer poder ajudar a vossa organização ou o vosso time a construir essa visão das operações do design e essa visão sistêmica do design.
0: E eu vou querer o meu livro autografado, hein, Felipe? Com certeza. Vai vai, vai ser um
1: prazer enorme.
0: Vou querer uma dedicatória, hein? Com com certeza. (risos) Legal, cara. E você falou aí também sobre a questão das heurísticas. Eu quero reforçar aí pra galera que quem quiser pegar um e-book gratuito que a gente construiu sobre as 10 heurísticas de Nielsen, é só ir lá na bio do nosso Instagram, clicar no link, deixar seu e-mail lá que você recebe esse e-book aí com as 10 heurísticas de Nielsen. E, mais uma vez, muito obrigado. Felipe, muito obrigado a todo mundo também que está nos ouvindo e que acompanha aqui o nosso Papo de UX Pega esse link agora também, compartilhe aí com seus amigos para ter mais conhecimento a respeito de como escalar design, como que funciona o design system, saber um pouco mais aí sobre a vida do Felipe também, que é super bacana, e é isso aí, quem quiser também ouvir outros tipos de conteúdo relacionado desse universo de design, é só deixar uma mensagem para mim lá no nosso Instagram arroba de é isso aí muito obrigado, valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Até mais.